0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta, mais uma edição histórica e com um episódio histórico do basquete. Mas antes de tudo, Pedro Rodrigues do Rosário, como é que você está de saúde, meu querido?
1: Saudações, Bala. Saudações, amigos e amigas. Tô bem, cara. tô, tô me cuidando ficando muito em casa, junto da família, é, inclusive já, já pedimos desculpas pelos sons ao, ao, ao fundo, mas a gente tá gravando com gravando <risos> em casa, com família e tal, mas não podíamos deixar de perder essa oportunidade de gravar esse programa
0: especial, né, cara? É isso aí, e estamos falando também com uma jovem menina que quase teve um problema com o corona, é isso aí, Paula?
2: O meu foi coroa <risos> é eu fiz uma viagem, foi prazer falar com vocês de novo falar de algum assunto diferente do que a gente normalmente está habituada né? mas eu tive uma viagem meio louca lá para o conselho da FIBA de conselho de atletas saí numa terça-noite e cheguei aqui numa sexta-noite é, cheguei lá muito frio é, muito tempo de voo, muita gente dentro do voo, aquelas coisas, né, você respirando aquele ar. E aí eu vim pro meu sítio quando eu cheguei, e quando eu cheguei, e era carnaval, né, falei, ah, vou descansar, vou, vou para o sítio. E aí, eu é, cheguei, acho que na, no sábado, aqui, no domingo, comecei a ficar meio resfriada, na segunda-feira piorou um pouco, e na terça eu comecei a ter um uma sensação que não tinha tido ainda, que era de falta de ar, assim. A gente tá muito cansada, aí eu falei, vou embora para São Paulo, mas vai melhorar, vai melhorar, mas cheguei em São Paulo, começou a piorar, e aí eu fui para o hospital, e eu cheguei lá, eu já fui para emergência, e e aí eu relatei que eu tinha acabado de chegar de viagem, e o quadro que eu tava era um quadro suspeito, né? Então, já fui para isolamento, aí depois fui para UTI, até que o exame ficasse pronto, mas... Aí descobriram que eu tive um, uma asma, né, cheguei com, com um quadro de asma no, no hospital que foi originada de, um, de uma sinusite crônica. Então, menos mal, mas eu mesmo assim fiquei cinco dias no hospital, estava já ficando doida. <risos>
0: não, que bom que você tá melhor, claro, é, mas obviamente o programa de hoje não é sobre coronavírus, a gente deseja que todos estejam em casa e na mais perfeita saúde, mas Assim Sim. como a gente fez no programa do, com o Marcelo de Souza, né? a gente está trazendo agora essas histórias não tão contadas do basquete brasileiro, a gente queria conversar com a Paula sobre um episódio da carreira dela que pouca gente conhece. Muita gente sabe sobre o Pan-Americano de 91, sobre o Mundial de 94, o é, Olimpíada de 96, o título com a ponte preta, mas a Paula jogou fora do país uma vez, foi isso, Paula?
2: Isso, eu já tenho mais de 30 anos isso, pouca coisa eu já me lembro, mas eu fui convidada para jogar num time espanhol, num time que jogava numa cidadezinha próxima a Madrid, que se chama Retaf, que hoje tem um time de futebol, né? E eu fui contratada por um time que se chamava Tintoretto, Tintoretto era uma marca é, do Eurocorte inglês, de uma loja de departamentos lá na Espanha, e eu fui contratada, eu e uma, uma americana, é, para jogar duas temporadas, né? fiz um contrato de duas temporadas. E é muito pouco, porque eu não sei por que, que eu fui, não sei por que, que eu saí, o contrato não foi é, nada especial, assim, acho que um pouquinho mais do que eu ganhava aqui, mas foi algo que assim eu quero ver como é que funciona lá, quero a cultura, quero dar um tempo, quero é, jogar fora do Brasil, e acabei sendo contratada por, esse, por essa equipe, o, o, o meu o dirigente lá, o Antônio Rarenho, esteve aqui no Brasil, assinamos o contrato, e eu fui para uma pré-temporada de dois meses, antes de começar a competição.
0: Legal, a gente está falando de setembro, mais ou menos, de 89, né? você jogou 89, 90, daqui a pouco a gente vai chegar... Há ah, um motivo pelo qual você nem, não continuou por lá, foi só uma temporada, mas não foi, digamos, a temporada, né? Porque teve um, um causozinho de lesão no meio disso, é isso?
2: Foi atemporal. Eu cheguei, é, eu cheguei lá, eu, eu não estava com meu joelho muito bom, eu saí do cica divino, eu estava tendo alguns micros entorces, acabei fazendo uma cirurgia aqui no Brasil, e pelo, pelo relato do médico, depois que me operou, eu, o meu ligamento cruzado estava por um fiozinho, assim, eu acho que quem me operou aqui não teve muito, muito peito de falar, não, tá ruim, vamos operar, vai ficar seis meses fora. E, e eu acabei é, chegando lá em, é, na Espanha dois meses antes, eu tinha jogado a Copa América aqui. E fui para lá. Eu joguei a Copa América sem seguro, foi algo que eu briguei bastante, na época era o grego, porque como é que eu ia jogar um campeonato pelo Brasil sem ter um seguro, com um contrato fechado para jogar lá, né? Mas, enfim, a resposta que eu tive foi o seguinte, se você não jogar a Copa América, nós não damos a liberação para você jogar na Espanha.
0: Que legal, então, eu tive né? que.
2: É, eu tive que ir para esse sacrifício, né, de de repente acontecer alguma coisa e eu perder também o contrato lá. Mas acabei chegando lá, no primeiro amistoso nosso, eu torci o joelho bem feio. Aí eles foram muito, muito legais comigo, assim, o, esse Antônio Rarim era um cara muito profissional, assim, ele ele era um cara me deu toda, toda a estrutura, assim, é, você quer morar em Madrid ou quer morar em Retafe? Morava num condomínio fechado, tinha um carro... E ele, eu, eles acabaram. A família dele acabou sendo a minha família lá nesse período. Né? Então não tinha uma coisa humana, assim. Não era simplesmente. Ah, vem aqui e você vai jogar. E eu, no primeiro jogo amistoso eu torci, meu joelho feio. E fui para alguns médicos lá em Madrid mesmo. E acho que foi cruzado foi cruzado. Aí eu tinha, tinha que escolher fazer a cirurgia. Aí ele falou: Olha, Paulo, escolha onde você quiser operar. A gente vai dar toda o suporte que você precisar, em qualquer lugar aqui na Europa, onde você quiser. Aí tinha uma, uma menina que jogava com a gente, que o namorado dela era fisioterapeuta, e um dia conversando com ele, ele falou, olha, tem um cara muito bom em Barcelona, é Dr. José Maria Villarubias, ele opera os caras que caem de moto, corrida de moto. Então assim, ele opera o cara hoje, amanhã o cara tá em cima da moto, é, vai lá, dobra a pena do cara e só desdobra, depois que ele sai, tá mas o cara é muito bom e tal. Eu falei, ah, vou ver qual que é, né? Aí fui para a consulta na Espanha, lá, lá em Barcelona. E quando eu cheguei, a, a secretária falou assim, olha, o doutor Villarubias falou se assim, você não se importa de descer duas quadras daqui, que ele está em ele tá num congresso com 40 médicos aqui da, da Europa. Eles estão lá reunidos e ele perguntou se você não se importava dele te examinar lá. Eu falei, não, aí descemos, eu desci lá onde ele estava, eles estavam todos reunidos no estudo de caso lá, e aí ele veio falar comigo, aí ele falou, você se importa de, de ser cobaia aqui, lá na frente, a gente te examinar, você trouxe os, os exames, eu falei, eu Meu Deus
0: do céu, virou cobaia.
2: <risos> aí eu fui lá pra frente, no palco lá, tinha uma maca, aí vinha um, vinha outro, aí olhavam todos os meus exames que eu tinha levado, e aí ele, quando acabou tudo, ele me chamou lá no fundo, ele falou, olha, se você quiser operar comigo, são seis meses, fora das quadras, e assim, te deu toda a liberdade, se quiser ir para os Estados Unidos, você vai lá, talvez em três meses você esteja jogando, mas eu não acredito nesse tipo de cirurgia, é, eu acredito que tem que fazer esse tempo mesmo, que é o tempo em que o ligamento vai se recuperar, vai se reconstituir bom eu voltei para Madrid conversando lá com o Raren eu falei Raren ah, eu senti muita confiança nele eu acho que o diagnóstico não tem erro né eu... e aí acabei sendo operada e quando ele me operou é... pô, 30 anos atrás né não tinha essa coisa de fazer furinho e ele falou oh, eu tenho uma técnica que eu vou abrir seu joelho inteiro eu quero ter uma visão inteira do joelho então eu tenho aí uma cicatriz enorme né no joelho Aí, ele quando fez a cirurgia, foi ligamento cruzado, foi, foi menisco, o cruzado anterior, né? E aí ele acabou fazendo uma osteostomia, que é um, uma cunha óssea, que ele fez para eu não ter mais a hiperextensão que eu tinha no joelho. Porque ele falou, se eu deixar seu joelho assim, provavelmente você vai torcer de novo. E a gente vê muito isso, né? Ou seja,
0: né, o teu, que... ou seja, teu joelho tava bom pra caramba, né?
2: Ah, mas tava podre. <risos> e daí... Ele, ele falou, se eu deixar o joelho assim, você vai torcer de novo. E a gente acompanha aí atletas que torcem o joelho, né? Às vezes torce de novo, né? tem que fazer recuperação de novo. Eu sei que por conta dessa cunha óssea que eu acabei colocando, eu fui colocar um gesso. E eu fiquei quase dois meses com esse gesso. E aí quando eu fui tirar esse gesso, e nesses dois meses que eu fiquei com o gesso, dava para eu para conhecer um pouco mais uh, o país, né? Então, eu falo que talvez na, um basquete não nada acrescentou na minha vida, mas foi algo que eu me distanciei, que eu aproveitei um pouco, que eu conheci um pouco a cultura da espanhola, e, e eu, eu, eu tenho, assim, uma opinião que era para eu estar lá. Eu acho que se eu tivesse aqui no Brasil, tivesse operado, ia ter toda uma pressão. Ah, quando que volta? Não está boa já? Tem que voltar. E lá não. Lá eu era mais uma e é, eu acabei fazendo essa recuperação da forma que eu tinha que fazer, né? Então, quando eu tirei o gesso, nesses quase dois meses que eu fiquei gessada, eu, eu olhei para minha perna falei, não jogo mais. Minha perna totalmente atrofiada, o corte era enorme, eu não, não tinha visto, porque ele operou e já colocou o gesso. Não era aquela coisa de você colocar um brace, né? Tirar, fazer gelo, fazer a fisioterapia, não. Eu fiquei... Fiquei de gesso, e aí eu falei, ah, não jogo mais. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, acabou a carreira, porque naquela época a gente acompanhava, não né? acompanhava muitos jogadores de futebol, operava e nunca voltavam do mesmo jeito, né? Uhum. Então já veio aquela insegurança, assim, eu falei, ai, é, não vai dar. Mas, enfim, o é um espírito de atleta que eu tenho, eu falei, não, eu tenho que superar isso, eu tenho que batalhar, ir atrás, e e aí comecei a saga da fisioterapia, né? E eu fazia físio em Madrid, então era bem complicado esse, esse trajeto meu, todos os dias. De manhã eu fazia piscina, lá em Retafe, e meio-dia meio eu pegava o trem até a Toccia, é, que é... Onde a estação de trem lá em Madrid, lá né, a Tóti eu pegava o, o metrô e ia até a minha fisioterapia. Eu chegava lá às duas da tarde e saía às oito da noite. Então eu peguei um. Eles me mandaram para um fisioterapeuta do Real Madrid. Ele já tinha uma idade, assim, uma certa idade. Já era um cara bem experiente. E ali eu passei meus dias, né? É, foram quatro meses depois que eu fiquei. E eu só voltei a. A jogar mesmo nas, nas finais do campeonato.
0: então o, é, o microbank,
1: é. não é isso? Não foi isso?
2: É, então, e teve o, o, a equipe que jogava como seleção, não podia uhum. ser campeã, só disputaram, mas não podiam,
1: e elas mas acabaram é.
2: ficando em primeiro.
1: É, era, era o começo do ciclo olímpico para a Olimpíada Sim. de Barcelona, né? Então, infelizmente, não tem quase nenhum registro dessa. De, Exato, dessa isso é importante ser época. dito, Pedro. Então, assim, a gente conseguiu recuperar o campeonato. O campeonato tem o, o, um time que é o Banco Exterior. Isso, isso, que era o que patrocinava a seleção. Isso, isso aí. Que, ele é o primeiro colocado, assim, disparado, assim, disparado na frente. E aí, eu, eu mostrei para o bal e falei, Bala, não tem sentido isso. O banco exterior é o primeiro e não foi para o Final Four. Aí depois a gente foi ver que esse time era a base da seleção, não era isso?
2: Era, era. É. As jogadoras é, que queriam que disputar Barcelona, eles resolveram que elas iriam disputar o campeonato, mas não poderiam ser campeãs. Então, para elas estarem em atividade se entrosarem é, para a Olimpíada de
0: Barcelona, né? E quem jogava nesse time? Porque, assim, depois vocês acabava enfrentando essas meninas da seleção da Espanha. Então, daquelas meninas que vocês jogavam da seleção da Espanha, você deve, deve ter visto muito delas nesse banco exterior aí. Tinha? Você lembra, Paulo
2: Então, na verdade, é, quando nós jogamos o Mundial na Austrália, que foi um jogo com, contra a Espanha, que foi um jogo complicadíssimo, né? A gente passou na frente uhum, só no uhum. minuto final... Ali tinham duas jogadoras que jogaram comigo no Tintoreto, a Laura e a Paloma. Uhum. Aí tinha... Já tinha um pessoal novo, porque quando eu joguei na Espanha, a Laura e a Paloma não jogavam na seleção. Então, é, já tinha a Blanca Ares, tinha a Ana Belém, tinha algumas jogadoras, a Marina Ferraguti, que depois veio aqui para Santo André. Uhum. Já tinham algumas jogadoras que jogavam nesse time, que disputou Barcelona e depois... Já, já na Olimpíada, já no, no Mundial da Austrália, elas já estavam fortíssimas, né? Elas já estavam bem com um nível bem elevado de jogo.
0: Exato. E aí o Pedro falou bem, né? Para a gente gravar esse programa, a gente tentou de tudo, né? A gente mandou e-mail para a CBB, né? Para o Thierry Goiás da CBB. Eu tentei entrar em contato com a Federação Espanhola para tentar os dados um pouco mais, assim, profundos desse campeonato. Mas, assim, quase não existe mesmo, então... O, o, o Tintoreto da Paula foi o terceiro da fase de classificação, com 21 vitórias e 7, 7 derrotas. Na semifinal pegou o Dorna Godeja, mas eu não sei exatamente de onde é. Ganhou os dois jogos da semifinal, 80-77, 83-74, em abril de 90. E fez a final contra esse Masnu. Que eu não sei exatamente onde fica, se essa Paula lembra das finais, perdeu de 80 a 77 no dia 28 de abril e perdeu a, a, o segundo jogo da final de 86 a 84. E mas não finais, era Saragoça? Olha, Paula, eu adoraria te dizer que sim, mas eu não tenho ideia, porque o site também não diz, entendeu? Mas, mas assim. É, é, mas não, só isso. É, porque
2: na, na nossa época não tinha essa coisa, né? De, de ter algo, sei lá, o cara com o computador ali, vai tudo pro..
0: É, o Google, Disque, o Google, diz que, é, o Google diz que é Zaragoza mesmo.
2: É, acho que é, é o e onde foi Zaragoza. É, Onde a Karina foi jogar, né? Eu não sei se uhum. a Karina já estava aí esse ano, acho que não.
0: Acho que não, porque a gente é. não encontrou nenhum registro disso aqui. Mas aí, nessas finais, você jogou, certo? Nessas finais ali em abril, você é, estava recuperar.
2: É, recuperada nada. Eu, eu, assim, falo que eu me recuperei um ano e meio depois, assim, do... Você uhum. fica com aquela cena na cabeça de fazer os movimentos, de, sabe? Aquilo não sai. E, e você, já, você tem que voltar a aprender a correr. Você corre totalmente... Desenvolçado, é,
1: né?
2: é. Então, assim, quando eu voltei pro Brasil, que aí a Marilene e a Leninha foram para lá ver as finais e, olha, a gente quer que você volte pro BCN, a gente vai fortalecer o time. Eu falei, dona, mas eu não tô... Não, a gente vai... Você vai entrar numa... Não tem esse vão de fisioterapia e tudo, então é, eu fiz um trabalho muito legal de, de físio depois e tive que ficar mantendo durante, durante Pan-Americano, Mundial e Olimpíadas, sempre todo dia fazendo exercício para o joelho, mas olha, eu consegui jogar ainda, perei em 89, parei em 2000 é e zero. assim aí, quando eu parei de jogar, nunca mais eu fui ver meu joelho, né? Aí eu fui, acho que em 2007, 2006, sei lá. E aí fiz a ressonância, tudo. Eu fui no Dr. Moisés Conha e aí ele falou, vai lá na e faz a ressonância. Vidala a mandou uma mensagem assim pra ele. <risos> que joelho é esse? <risos> aí vai ter que pôr prótese logo nesse joelho. E aí eu falei, ah, mas enquanto deu pra, pra eu jogar, ele não me incomodou, não. Ele inchava, assim... Ele é meio durão, fica meio duro. Se eu faço alguma atividade, mas eu fico convivendo com ele. Mas é um joelho que eu estou protelando para um, um dia por prótese. Eu converso com muita gente que está pondo prótese, colocou prótese de joelho de quadril. A maioria fala assim: ah, devia ter feito isso antes, mas eu ainda não criei coragem, não.
1: Pedro, é, eu queria saber um pouco do seu tempo. Bom, você te... Obviamente, por conta da lesão, você deve ter feito. É... Conheceu a Espanha de cabo a rabo, né? É, tinha algum lugar especial, assim um lugar que mais te marcou nesse período que você visitou?
2: Olha, eu acho que... Eu gosto muito de Barcelona, mas eu acho que Madrid tem mais a minha cara. assim eu, E Madrid é, um, é uma perdição. é Espanha é, né porque tudo lá acontece de madrugada. As coisas começam, um o movimento, tipo 11 horas da noite. Então, é, eu fui para São Sebastião, eu fui para Ibiza... Eu fui conhecer alguns lugares, mas assim era tudo muito rápido porque eu tinha fisioterapia, né? Não dava para eu ficar lá de de férias. Eu tinha tinha compromisso com a física comigo mesmo, né? Então assim era sair na sexta e voltar no domingo às vezes. Então eu não, não, não tive muito tempo, mas por eu estar próxima ali a Madrid é uma, uma cidade que eu gosto muito. Quando eu vou à Espanha eu sempre gosto de passar por lá.
1: Fugindo do, das coisas turísticas, né? pode da Gran Via e tal. Né?
2: Isso, isso. <risos> Mas é impressionante, porque chega na hora do almoço, tem a sexta, depois do almoço, né? Aí reabre às 5 da tarde, fecha às 9, 10 da noite, aí, aí que as coisas começam, né? E se você não tem muita cabeça, você acaba caindo no. Ah, sair de noite, né? Mas eu morava um pouco afastado de Madrid, então ficava mais complicado fazer essas saídas de noite. Então aproveitei mais de dia, Madrid.
0: Ô Paula, você contou que quando você operou, né, tua irmã, foi a Branca que foi pra lá, não foi? Foi, foi. E a tua mãe foram pra lá te, te visitar, certo?
2: É, minha mãe ficou 40 dias lá e é, 40 dias choveu, tadinho. Nossa! E ela, e ela que dirigia o carro, mas... Desespero, né? Chovendo, dirigindo um lugar que ela não conhecia.
1: Sem GPS. Porque...
2: Sem GPS. Mas assim, ainda bem que a cidade é bem pequenininha e uh, ficava... minha casa ficava em frente a um supermercado grande e eu... o trem também não era muito longe. Então, e assim, ela ia comigo todos os dias para lá, ficava lá na salinha esperando eu fazer a FIS e voltávamos. Porque eu aí fiquei muito tempo ainda com muleta, né? Não podia pôr o uhum. pé no chão pensar. Pensa numa cirurgia 30 anos atrás. Ah, era outra coisa, né? Eu acho Nossa. que tudo estava escrito, assim, né? Depois, tudo aconteceu, voltei para Piracicaba e aí começa a gente começa a curtir mesmo os títulos que a gente sempre esperou,
0: né? Exato, mas eu, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão que você falou que estava escrito e tudo. Tem uma questão aí muito de autoconhecimento mesmo, né? Eu operei o joelho em 2008, obviamente eu não sou atleta, mas é um tempo muito solitário, né? Eu sei que você tem a, a a, a, a visita da tua mãe, da tua irmã e tudo, mas foi o que você falou, né? Você passa horas e horas fazendo físico, horas e horas levantando o pé sozinho, né, cara? Então acaba que é um, um momento de autoconhecimento, é um momento de leitura, é um momento de, 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 de se concentrar em si mesmo que é um absurdo, né?
2: Não, e aí, assim, e fora, são dois ali... meses, né? Dois meses que você acho que fica naquela coisa de se adaptar mesmo, né? E aí foi bem nesse momento que tudo aconteceu. Eu... Tem uma cena, eu estava sozinha em casa, minha casa era embaixo, tinha a sala, a cozinha, não sei o quê, uma sacada, um jardinzinho e em cima o quarto. E eu eu quando eu quando lembro quando eu cheguei é, da cirurgia e tal, eu voltei de Barcelona, eu fiquei em casa sozinha, não tinha ninguém lá. E eu tinha uma ampola que se eu, se eu sentisse dor era para eu tomar aquela ampola. Como mesmo de oral, não era nada... E aí eu dormi no sofá lá embaixo, porque tava mais difícil para eu subir e tal, aí começou no meio da noite, mas começou a me dar uma dor, uma dor, porque foi uma cirurgia grande, né? E quando eu fui pegar aquela ampola, ela não caiu no chão, e espatifou. E o Marinho um morava né, em Madrid, eu lembro que era um dia bem chuvoso e tal, aí a minha sorte foi que a, a faxineira lá de casa, ela morava no mesmo condomínio que o meu, aí eu entrei em contato com ela, ela foi até a farmácia e pegou porque não tinha como não tinha como sair daquela sozinha com a perna engessada sem sem dirigir sem fazer nada então essa foi uma cena que me marcou muito assim de essa coisa da solidão mesmo né e, e, e o trabalho de fisioterapia para qualquer lesão ela é muito solitário né tem hora que enche o saco você fala não vou conseguir nossa que que é isso de novo né mas aí tem que ter a cabeça tem que ser mais forte que os pensamentos que vêm é, né? o mental tem que ser mais forte que tudo isso
1: mas voltando um pouquinho para a quadra é, mas o, o clube tinha confiança em você né porque como o Bala comentou você jogou a, a, a fase final né como é que foi o, quando o cara falou não pode ir agora tá liberado
2: é não é, não foi legal porque assim eu, eu na verdade foi assim uma retribuição do que eles fizeram né eu acho que eu não, não deveria ter jogado não estava nas minhas melhores condições, eu não estava é, nem 70% do que eu poderia, então, assim, é, ia, ia mais queimar meu filme do que eu, eu ajudar o time, que vinha jogando a temporada toda sem, sem, eu, sem, eu, sem eu, sem a minha participação, né, e eu também fui mais, devia ter falado, ó, oh, não, acho que é melhor não, vamos esperar a temporada seguinte, mas aí, com a vinda da Marilene Leninha, é, para eu voltar e tal, comecei a refletir. Falei, meu, aqui para seria o fim de carreira, sabe? Assim, estou com 30 e tantos anos, não tenho nenhum clube que me quer e vou lá e jogo, né? Porque era muito amador, eu treinava seis horas por dia, cheguei lá, passei a treinar uma hora e meia. Eu tinha que de manhã fazer a minha parte sozinha, porque eu estava acostumada com outro ritmo, né? Então, é, eu acho que foi meio muito precipitado eles me colocarem para jogar a final. É, mas, enfim, né, eu, eu senti assim, de uma forma que eu tinha que retribuir tudo que eles tinham feito e já estava na minha cabeça de eu querer voltar, entendeu
1: uhum.
2: então, assim, eu falei pô, vou ficar aqui, eles me operaram ainda não vou jogar uma partida né? Eu não, eu não lembro de nada desses jogos, acho que eu deletei da minha memória isso
1: mas você trouxe a camisa, alguma coisa de lá?
2: eu trouxe, sim uhum. eu, trouxe, eu, eu saí numa, na capa de, um, de uma revista lá é, e assim, era muito louco, né, porque brasileira jogar basquete aqui, é, eu, eu, eu tinha, eu, quando acabou meu visto, de ter uma história engraçada, que quando acabou meu visto de trabalho, eu fui, eu tinha que passar, ir para outro país voltar, e fui para Portugal, acabei passando o final de semana lá, quando a Branca tava e a gente passou o fim de semana lá em Lisboa, e eu já, quando eu entramos de volta, de carro, eles me pararam, a polícia me parou, né? Fronteira Aí eu desci, aí ele falou: o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim jogar basquete. Aí, não, ele falou assim: o que você tá fazendo aqui? Que só passa aqui travesti e prostituta. Que isso? <risos> bem fino, né? Aqueles gatos bem fino. O carabineiro, né?
0: A Cla classe, né? A classe,
2: né? <risos> aí eu falei assim: eu vim jogar basquete. Brasileira jogando basquete, eu falei só. Eu não sei, você tem que perguntar para os espanhóis porque que eles foram atrás de mim. <risos> Bom, fiquei horas lá, porque eles queriam que eu comprovasse quanto eu tinha de dinheiro no banco. Eu tive que ligar para o meu gerente. Aí, aquelas coisas, só tinha fax. Eu tinha que esperar o Pax chegar. Ah. Bom, meu passaporte, tranquilo, mas o da Branca. Eles deram um carimbinho lá, tipo, uma semana saia daqui. <risos> você, eu não sei se joga. Aí o Branca ficou com o maior medo, porque ela ia ficar mais dias lá, né? Uhum. Mas teve que voltar logo, porque eu estava com o carimbinho meio é, preocupante de ficar lá e alguém pegar ela e ela não ter vindo embora. Né? Mas a gente ria tanto no carro depois, e falava, ah, vai, vontade de xingar. Porque espanhol tem aquele jeito meio grosso de falar.
0: Oh, oh, não, tô aqui, eu tenho uma pergunta sobre... Esse período lá e com a Branca, e tudo, a Branca é uma pessoa de personalidade também fortíssima, né? Ela certamente deve ter alguma história desse período lá também.
2: Né? Tem, ela ah, deve ter, porque que, que ela tem uma memória... <risos> ela tem uma memória insuportável. <risos> ai ah, ela é muito peça, gente do céu.
0: Muito Mas conta peça. alguma dela aí, ué.
2: Ah... Eu, às vezes um, um puta frio lá fora, ela lavou no carro lá fora, no condomínio, e ela fez uma loucura aqui, ela largou, ela jogava em Sorocaba, ela largou o time no, no meio, do, no final do campeonato, brigou uhum. com não sei quem, foi embora para Espanha, não, olha o que você está fazendo, Luca? Não, largou o time no meio, foi embora, ah, eu não Vascar lembro, precisava conversar né? com ela. Eu, 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 foi lá para ficar comigo ficou quase que 30 dias lá é, vou perguntar aqui para ela se ela tem alguma história é, da Espanha ah, ah,
0: ah, oh, oh, Paula oh, tem, é, eu não sei mais uma vez eu entrevistei foi, não sei se foi, a Ana Moser que, que é tua amiga e tudo ah. a Ana Moser jogou a Olimpíada de, de Atlanta Acho que ela tinha acabado de operar o joelho também, alguma coisa nesse sentido. E quando ela entrava na Vila Olímpica, toda vez que ela entrava na Vila Olímpica, apitava o, o, é. aquele negócio de, de raio-x lá, né? Aí ela tinha que explicar 45 mil vezes que, que ela tinha operado o joelho e tudo. Ela até contou que na vez que elas perderam para Cuba, na né, semifinal, que ela quase saiu na porrada com segurança da Vila Olímpica porque ela não aguentava mais explicar, né? Aconteceu alguma coisa nesse sentido com você? Porque você falou, né? Abriu o teu joelho, o cara colocou os pinos e tudo, ou não teve não, nada disso? Não, eu
2: tenho pino. Eu tenho pino. E a Ana Moser, ela fez aquela cirurgia que eu, o cara falou que eu podia fazer de três meses, né? Que ela jogou a Olimpíada, uhum. né? Ela fez uhum. isso para jogar a Olimpíada, mas eu nunca eu nunca, nunca parei assim no, no aeroporto e tal porque, porque eu tava com apitou meu joelho não, uhum. não tenho não isso, graças a Deus
1: é, Em Atlanta deve ter sido complicado né? porque foi a Olimpíada que teve lá o atentado, né? Eles devem ter Ah, mas todas segurança. são
2: muito. Todas são muito uhum.
1: rígidas.
2: Todas. Lá o, o, o ônibus era revistado embaixo para ver se tinha alguma coisa. era muito. Eu, uma vez eu tenho uma história, eu estava em Barcelona, tinha acabado de sair do, do consultório e eu estava meio cabeça baixa, assim, sabe? Acho que já estava uns três meses que eu estava fazendo a fisioterapia. Paramos numa esquina, assim, eu de muleta. <risos> aí veio um deficiente visual, assim, andando pela, pela rua. Mas eu tava de costas, eu não vi, tava com a minha mãe. E aí ele, puta, ele deu uma trom trombou, assim, bateu comigo, assim, sabe? Uhum. Aí eu falei, pô, mãe, eu reclamando aqui que, que eu não tô conseguindo andar, jogar, ter autonomia. E eu, foi muito bom esse encontro aqui de... Olha, olha ele, né, sozinho, andando com, uma, com aquela bengalinha deles e eu aqui reclamando da vida. Então, acho que sempre tinha alguns chacoalhões assim que você tinha que olhar para trás, né?
0: Ô, Paulo, você estava contando sobre o basquete espanhol na quadra, né, que na época era super amador e por isso que você decidiu voltar também. Treinava uhum. pouco, uhum. era um basquete ainda de jogadoras não profissionais, não é isso?
2: Muito, muito, muito. Eu, assim, os meninos, é, não, acho que tinham um salário baixo para jogar... Eu tinha que estudar, é, é, tinha que trabalhar, e lá elas estudavam, né? Porque aqui a primeira coisa que faz é deixar o estudo, né? Mas lá não, elas todas estudavam, e a, a maioria estudava à noite, porque trabalhava durante o dia, então assim, tinha que terminar o treino logo para ir embora, entendeu? Então é, eu senti muito isso, né? Do, do tipo de treino que a gente tinha aqui, da dedicação que era, duas vezes por dia... É, chegar lá, não treinar quase nada, eu falei: Meu Deus, vou, re vou retroceder aqui.
1: E eram Deu. dois anos de contrato, né? Que você tinha Sim, com ele.
2: era 89, 90, 90, 91. Em 91 acabou sendo o PAN, né? Uhum. E foi bem legal porque eu, depois, quando a gente jogou o Mundial, a gente foi campeão mundial, daí, xeroquei algumas matérias, mandei para o Físio, mandei para o médico mandei por um arenha que era o, o dirigente e agradecendo né falando que olha tô aqui tô inteira tô jogando e muitas coisas aconteceram mas aqui ainda e ainda joguei até os 38 né joguei ainda um bom
0: tempinho essa parte da, é bom dar uma detalhada né tem um lado teu de, de agradecimento muito forte né mesmo tendo sido um período muito difícil, né? Quando vocês ganharam o Mundial, você fez questão de mandar matérias como forma de agradecer para as pessoas que te deram muita força é. num momento muito difícil, né?
2: É, porque, assim, eu acho que você acontecer tudo isso, você estando no seu país, na sua casa e tal. Eu estava numa fase da minha vida que né, eu, onde eu chegava, as pessoas conheciam, né? Eu ia pro, colocar a gasolina no carro. Então, foi um momento que eu vivi também de não era ninguém lá, entendeu? Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Jogava em Retafe, tinha meia dúzia no ginásio, comendo aquelas palomitas. E era sempre alguém da família. Então, assim, foi um tempo de... Ah, para mim, eu acho. Foi um tempo meu e de... E assim, ó, vai para lá que vai acontecer tudo lá e você vai recuperar lá e esquece aqui. Né? então acho que é, nada acontece por acaso né? eu, eu penso
1: assim pessoal, eu acabei de achar uma descrição num site Encantia, o último jogo é, foi decidido na prorrogação né na última sexta 86-84
2: <risos> nem lembrava
1: <Nossa> <risos>
2: eu nem lembrava tinha uma, uma americana no meu time que era muito legal a Mônica ela era uma pessoa bem acessível, assim, bem... Não era malona e tal, mas... Era uma pessoa bem amiga, assim, uma pivozona. E eu não sabia também que o time, o time tinha acabado depois desse um ano é, que eu estive lá. né O que me contou. Eu não sabia que o time já não existia na temporada seguinte, né? E eu acho que essa questão também do time... Da seleção ter, ter uma... É, ser uma seleção permanente foi, foi dificultando para as equipes que queriam estar em primeiro, né? Assim,
1: uhum.
2: pô, vou investir, investir, não vou poder contar com as jogadoras, as principais jogadoras, vou ter um time mediano, e isso acho que foi. Eu, eu não sei se o acorte inglês também cortou o patrocínio, é, então já acho que a minha decisão foi acertada de voltar para o Brasil.
1: É, mas. Pensando no pouco da gestão do, do basquete feminino e do espanhol, eles, é, você não acha que foi um remédio amargo, mas ajudou no ciclo olímpico e na década de 90 para o basquete feminino? Ah, certeza. Esse, esse
2: certeza. E eu acho que a gente, a gente gosta de copiar tanta coisa, né? Por que não uhum. fazer isso aqui, né? Talvez não com a seleção principal, mas já com a seleção B, fazer essas meninas jogarem e até, assim... O técnico tem que atuar também, né, é, é difícil um técnico ficar ausente, não, não dirige nenhum time e aí chega e vai disputar o um Mundial, né, e também tem que ter essa, esse dia a dia, né, de como, como se organizar, como administrar o time, como se comportar na quadra, né, como definir, jogada vai fazer ali nos segundos finais, isso tudo é prática, né. Uhum. Então, eu acho que é, é bem complicado os dois treinadores do Brasil, tanto masculino como feminino, é, não dirigirem nenhum, nenhum time, né? Eu acho que a gente talvez poderia fazer esse trabalho que a Espanha fez, mas eles reformularam tudo, a questão do, do basquete na escola, né? De, do basquete de base... Porque se a gente for ver aí nos últimos anos, na última década, não só a equipe adulta, mas as, as equipes de base, né? De 15 anos, 17 anos, estão sempre nas, nas cabeças, né? Nos campeonatos europeus. E, então, isso é interessante, porque está, está, é aquilo, né? Você tem o espelho, você tem quem, quem quer seguir, quem quer fazer. E se você faz bem feito, é, a coisa vira.
0: É o, que, o que é engraçado, para não ser triste é que nessa época que você foi, o Brasil tinha acabado de ser campeão pan-americano, né, no masculino, viria ser campeão pan-americano com vocês, no feminino, e depois vocês ganharam tudo aí, Mundial, Copa América, e medalha olímpica e tudo, e a Espanha não era nada, né tanto no masculino quanto no feminino, eles conseguiram uma medalha de prata em 84 mas depois voltaram a ganhar, depois de muito tempo, né? foi em 2000 e 2006 que eles ganharam o Mundial,
2: o próprio mas masculino comece... também se estruturou, uhum, né? Uhum.
0: Exato, exato, exato. Eles começaram a se estruturar depois de 84, mas não tinham vitórias na quadra. Ao passo que o Brasil, cuja população deve ser o quê? 10 vezes maior que a da Espanha? É um, um país gigante. Tinha ídolos, né? Você, Hortência, Janete, Oscar, Marcel atuando. Títulos, ou seja, tinha tudo, mas não tinha gestão, Verdade. né? E, medalha. tinha tudo. E não, não virou, né?
2: É. É isso, né? Acho que quando... Quando você não se organiza, né, não pensa lá na frente, você vê esse time, jogou em 89, né, seleção permanente. E eu não sei qual foi a classificação delas em Barcelona, mas acho que não foi muito boa, não, não sei. Você já, eu pego já aqui, teve eu pego aqui. É, mas em 94 já deu sua dor em todo mundo no, no, no Mundial, né. Então, eu acho que é, é um trabalho que tem que ter paciência, não dá por tinha um jogador do Real Madrid de basquete que chamava Fernando Martin. quando eu estava lá, ele faleceu Foi uma cidade de carro. Uhum. Foi uma uhum. promoção, cara. Faleceu. Ele era do Real, né? Ele era do Real Madrid. Do Real
0: Madrid,
2: é. Jogava muito, muito. Então eu ia ver os jogos também lá em Madrid, o time do Real Madrid. E foi assim. Foi muito triste. Foi uma semana que só falava nisso e eram honrarias para tudo quanto é lado. E... Foi muito triste. Ele faleceu, acho que no mês de dezembro. Passei o Natal lá também, mas aí eu já estava sem ninguém, assim, estava com os amigos. Ah, tem uma história engraçada da Branca. A Branca, a gente chamou os brasileiros lá em casa, a Branca falou, vamos fazer um almoço aqui. A gente tinha conhecido os brasileiros e aí a Branca falou, vamos fazer um estrogonofe. Aí fez o estrogonofe e tudo, aí ela falou, ah, vou deixar fazer meu prato por último, vou servir todo mundo, não sei o quê. Fez o prato dela, virou, foi arrumar alguma coisa. Tinha um comido estragou dela. <risos> Aí ela falou assim, caramba, seus amigos estão com uma fome. <risos> <risos> ai, eu é uma festa. A gente se divertia muito, a gente dava muita risada. Pô, os caras estão com uma fome, comeram até minha comida. <risos> ai, ai, assim, é pessoal que... que... Que saía daqui e ia, na, sabe, ia sem. É, chegava lá sem emprego, o cara ia trabalhar de pedreiro, o outro ia E uhum, uhum. assim, não ia nada preparado, né? Ia, vamos dizer assim. Com a mão na o frente tá ou atrás. Isso, vamos ver o que dá. Ia, e sofriam, né? Sofriam muito, cara. E às vezes ainda falou, vamos chamar eles, coitados, vamos dar um fazer um almoço em casa.
0: Ô, oh, Paulo, para ir se encaminhando para esse programa já delicioso, né? duas coisas que eu queria ver contigo. A primeira, como é que foi esse processo de volta? Ou seja, como é que foi você comunicar lá para o Rarenho que estou voltando? <risos> é, e como é que foi esse processo de convencimento da Maria Helena? Normalmente a Maria Helena não demora muito a convencer as pessoas, né? mas como é que foi isso dela chegar para você e de você chegar para o clube e dizer: oh, não vou ficar aqui não?
2: Não, então, aí assim, eu tinha uma multa, né? eu falei: pô, um contrato de dois anos, eu fiquei aqui. Não joguei, não fiz nada, os caras cobriram tudo. foi Porque quando aconteceu tudo, eu falei, Rarém, vamos cancelar o contrato, eu volto para o Brasil, faço cirurgia lá, me recupero. Não, não, a gente quer dar todo o apoio. E aí, chegar nele e falar, pô, estou recebendo uma proposta, eu expliquei tudo para ele, falei, olha, lá acontece assim, 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 aqui eu estou sentindo muita diferença é, na, na qualidade, na quantidade de treino e tal, né? E aí tinha uma multa né, para rescisão, mas nem isso, eles cobraram e aí foi, foi fácil, assim. Ele era um cara muito especial. Assim, até esses dias, há um tempo atrás, eu comecei a procurar ele na internet, mas não achei nada, muito estranho, não achei nada dele.
0: E, e a outra coisa, assim, eu morei na Espanha também, em é, 2006, um pouco depois de você, e também fiquei muito apaixonado pelo país, né? Queria que você contasse, assim, das cidades que você foi sim De comida e tal. A Espanha é uma, um país que tem uma culinária fabulosa, né? Tá então falando. qual foi a cidade que te chamou a atenção? Qual é a comida que te chamou a atenção? É, bebida, porque eu, eu não sei. Acho que era em Bilbao, eu não vou lembrar o nome. Eles têm uma bebida que é tipo um, um espumante. Cara, não vou lembrar o nome. Depois eu, depois eu dou uma buscada aí. É tipo um espumante que era sensacional, e que só fazia em Bilbao e tal. Eu, tentei trazer para o Brasil, na época não consegui Então, eu queria que você falasse desse lado cultural e, e da Espanha, das cidades que te chamaram a atenção. Você estava ali em Retaf, devia ser perto de Toledo, Segóvia, é León, né, Castilha, tantas cidades que você deve ter visitado. Né?
2: É, eu fui algumas que eu fui com o time também, assim não jogava, mas teve algumas que eu fui. Mas é, é essa questão da, é, da cultura mesmo, do, de museus, né, de... A forma Porque o inverno, né? A forma das pessoas se vestirem, né? Ah, é muito peixe, muito pescado, de qualidade e tal. Então, é, eu adoro a Espanha, assim. Eu, eu falo que eu tenho alguma coisa de outras vidas, acho que lá e de lugares que eu ia que parecia que eu, que eu já conhecia, sabe? Na época, não conhecia nada de vinho, também não bebia vinho, então se fosse agora <risos> ia aproveitar bastante os vinhos espanhóis, né? Mas ah, eu gostava da paeja, eu gostava de peixes. Carne eu comi muito pouco lá, assim. Não tinha muita segurança de comer carne, assim. Mas todo lugar que você ia comer, você podia entrar num botequinho e você ia comer super bem. Você ia sair contente com o que você te serviram. E então, a tortilha assim, também, né? A tortilha era parar na estrada, qualquer posto de gasolina. <risos> não, e engraçado, você ia no cinema eles levam a tortilha no meio do pão, assim, vão tirando aquilo, vem aquele cheiro de ovo no meio do cinema, <risos> e eles mandam ver a tortilha ali <risos> no meio do cinema. Não tem, não tem nada, não tô nem aí. Eles levam enroladinha, chega uma hora do filme, começa todo mundo a comer tortilha. E a tortilha era o clássico, né? Parar, parar uhum. na estrada, todo mundo comia e tal. Assim, eu, eu acho que é o que eu falei, eu acho que Madrid me chama muito a atenção, Madrid. Eu gosto muito. Apesar de eu gostar de... Hoje, quando eu viajo, eu gosto de cidades menores. Não gosto de cidade grande, não. Eu acho que é mais... É, eu acho que você sente mais a, o país, né? O que é o país. Uhum.
0: Mas
2: eu fui pra Ibiza, eu fui pra São Sebastião, eu fui pra Canária. Ah, viajei bastante. Pô, por você lá. só foi
0: pra balada, né? Tô falando assim, tô querendo... <risos> Não, não Tô tinha ainda te essa história de Ibiza. Tô querendo te ajudar a falar de cultura, só tá falando no lugar de, de balada, pô. Zero museu, né? Zero museu. É, Não tem museu. Não,
2: mas foi muito bom. Acho que foi uma época muito boa. Que foi boa, assim, em todos os sentidos, né? Acho que, para mim, a, a opção de operar lá e depois eu ter julgado por tanto tempo ainda, meu joelho nunca me deu problema, assim... Também não era muito disciplinada em relação ao, ao me cuidar e sabia que todo dia acabava o treino. Aí vinha a fisioterapeuta, ah, bora lá fazer os exercícios. Então, eu acho que é, foi muito bom para tudo, assim. Foi um momento meu, sabe?
0: Uhum. Uhum. O Pedro, tem, tem mais alguma aí desse programa já é delicioso? Não?
1: É, eu acho que eu, eu fecharia com... Como é que você avalia o impacto dessa, dessa temporada? Até mesmo esse tempo que você teve para você no, no decorrer da década, né? Porque como o Bala falou, vocês, vocês ganharam tudo, né? E, e, qual a importância dessa temporada lá?
2: Bom, eu acho que é amadurecimento, um né? É, você amadurece nas, na dor, né? Na dificuldade. Estou aqui lembrando, não é o Cava? É, eu Bala, acho que maior, é. Eu maior, acho que maior, é. Maior mas eu vou, tentar, eu vou
0: tentar achar o um nome. Tem um nome aqui que eu vou, vou, vou pegar. Freshnet. Né? Tem pegar uma aqui. marca
2: que se chama Freshnet. Não, então, acho que foi muito importante para amadurecimento mesmo, para crescimento, se valorizar também o que eu tinha aqui, né? E, então, é, é, o ser humano é assim, é no amor ou na dor, né? E eu acho que essa passagem por lá me, me fez crescer bastante.
0: É, se chama chacolí o nome da bebida acabei de achar aqui no momento das que eu, que eu fa... Chacoli, pelo menos foi o que eu uhum. o que eu, come, eu comi lá cara eu eu morei em Salamanca 2006 né e aí eu todo fim de semana a gente viajava né então eu conheci a Espanha inteira 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 acho que o único lugar que eu não fui mesmo foi no, no onde tinha Alhambra né onde tinha não, onde tem a Alhambra porque estava lotada e a Toledo mas de resto todo eu fui, né, cara, mas eu... Uma vez eu até conversei isso com o Ertas, né, que morou por ali. Cara, no País Basco, o que você come, meu irmão, é uma coisa é. de louco, 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 louco. E é isso que você falou, assim, Paulo, em qualquer beco, entendeu? É. Pô, eu, eu fui, eu tinha 22, 23 anos, então você entrava pra tomar uma cerveja, né? Aí o cara canha, Aí o que, que você quer comer... Aí eles
2: vão colocando ali o ceviche, vão colocando... É, é, é uma coisa de louco, Um não sei o quê. Aí é o chopp, né? Que é aquela... Nossa, pega o pessoal, manda ver.
1: E é impressionante <risos> é, como os ingredientes são, fre eram, são frescos lá. Frescos, isso. É. Eu tava vindo da Inglaterra, porque eu, 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 quando eu fiquei, na Europa, fã na Inglaterra, e a Inglaterra tem, tinha uma fama de comida muito ruim. Cara, a Espanha era um alívio, né, cara?
0: Ah, não, e só pra terminar, tem uma história minha engraçada, né, que é... Quando eu fui para Espanha, né, eu fiquei em casa de família, né, primeiro. Tava chegando, que eu tinha morado sozinho e tudo. E aí, assim, você saia do Brasil, né, é, é, tinha pensão completa e tudo, ou meia pensão. Eu falei, ah, meia pensão. Aí eu escolhi o jantar, né. Não sabia de nada, né. Eu falei, ah, vou, eu, eu vou estar tá na faculdade para estudar e eu como na rua e depois eu janto, né. Era o primeiro dia que eu fui jantar, a mulher me botou um pão com Nutella na mesa, assim, sabe, tipo, para jantar. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Aí no segundo dia, no terceiro dia, eu cheguei para a moça, né, Soraia? Eu falei: que negócio é esse, cara? Eu janto no Brasil, arroz, feijão, né? E tal. Ela disse: cara, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui ninguém janta, cara. Aqui a gente só <risos> salir de festa, né? Que eles chamavam, né? Tipo, é. a gente anda de bar em bar e vai comendo e vai bebendo. Isso. Como isso. você é brasileiro, você, tipo, não precisa pagar nada, não, uma... mas, cara, me ajuda ou não te ajuda? É, uma uma marcha, te ajudo. né? É, uma exato. Marcha. <risos> exato, ela falava assim me ajuda e eu te ajudo tipo, almoça que eu te dou muita comida no almoço mas me deixa sair de noite pô. falei, ah, tá bom tá, tá. <risos> estamos, estamos alinhados muito... eles
2: gostam da noite
0: nossa, demais lá, muito... cara. é ah, foi a, a única a... promessa é... que eu fiz pra minha mas... mãe, que eu ia voltar com diploma porque de resto, nossa senhora não,
2: assim, não adianta você sair cedinho para ir pro supermercado, às vezes a gente queria comprar um pão, só abria 10 horas da mãe então, o pessoal fica na, na noite. Não precisa estar trabalhando às 8 da manhã, às 7
1: da manhã. E, no domingo, e depois fecha e no tudo e dorme. Né, Paulo? Absolutamente nada. O desespero. <risos> na primeira semana que você estava tá lá, que você chegava assim no domingo, eu falei: caramba, não tem nada.
2: Verdade. <risos> ah, mas é muito bom. Muito bom.
0: Legal, que programa bacana. Opa, Mais ficou um.
2: bacana relembrar.
0: Nossa, muito bom. Que bom. E, e, e é engraçado, porque tanto esse programa quanto o do Marcel, né, que a gente fez, é, foi o último programa antes do, do Corona, né? é, a gente não tem muitos dados, não tem vídeo, não tem nada. Então, é, esses, esses são programas que acabam que daqui a 15, 20 anos, eu sei que a galera diz, ah, Paulo jogou na Espanha, vai acabar achando esse programa aqui. A gente está gravando em abril, agora abril, né? 2 de abril, abril. de 2020 um momento difícil para todo mundo, mas é muito delicioso lembrar disso, de um país que tanto a Paula quanto eu, e agora tô sabendo também o Pedro ama, né, que é a Espanha, de uma cidade que eu não conheço, o Retaf, né, mas conheci, Madrid. Pô, Paula, muito legal mesmo, muito, muito obrigado por essa participação aqui no podcast, viu? Obrigada, pô. foi
2: delicioso falar de outras coisas. <risos> Obrigada.
0: Valeu, Pedro. Rodrigues do Rosário, mais um programa desse aí conte sua história, obrigado ao Giovanni pela edição, voltamos semana que vem até a próxima pessoal, tchau tchau